0: Olá, estamos chegando com o nosso podcast exclusivo de futsal. Você ligado em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Porque podcast nada mais é que um programa de rádio que você escuta a hora que você quiser e está disponível na rede mundial de computadores. Globesport.com/Barra Podcasts e no seu agregador preferido e como virou tradição e tradição é tradição aqui no nosso podcast de futsal a gente começa com música e hoje é homenagem a uma grande jogadora do futsal feminino, é isso Marcelo Rodrigues? é isso
1: Dandan, grande abraço a todo mundo de lá se voltando hoje também é isso né, futsal feminino arrebentou e a nossa pivô, a
0: nega merece essa moral, vamos nessa? vamos lá, o que, que... antes de você tocar aí eu quero que você me responda uma coisa diga o que é um pontinho amarelo no céu? Um pontinho amarelo no céu. Diga você. É Milho Santiago, mas seu ah, é essa música é dele, né? Essa música é dele. Vamos lá, sobe o som.
1: Nega, dan, segurando o pé dessa nega, lá, 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 lá. O asfalto precisa do pé dessa nega, lá, 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 lá. pra samba na Avenida do meu coração. Nega, la, 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 Segurando o pé dessa nega Lalaia, lalaia O asfalto precisa do pé dessa nega Pra samba na avenida do meu coração
0: Nega Você que milita também na música, o Emílio Santiago faz muita falta, né? Um grande artista. Faz muita
1: falta. Falta um artista como ele, né? Um cantor completo, cantava de tudo, um timbre sensacional. Acho que falta uma voz como a dele. Diogo Nogueira agora tá meio que tomando esse posto, tá fazendo um trabalho maravilhoso mas faltam mais cantores nesse nesse andamento aí, tomara que apareça muita gente.
0: Bom, e tem mais música hoje aqui no podcast, Flávio de Lácio tá de volta, tava lá em Cancún antes passou por Paris tava demais aí nas férias, só postando foto de sunga no Instagram, tá de brincadeira hein de Lácio, bom quem, retorno quem der, uma semaninha só, voltei a trabalhar na quinta-feira
2: e já teve futsal pra caramba aí né, teve uma rodada da liga eletrizante aí na né? Na, na sexta, no fim de semana, e tivemos também o Grand Prix Feminino, né, com o Brasil, mais uma vez, mantendo a hegemonia no futsal feminino, vencendo, vencendo não, na verdade, atropelando, né, todos os adversários e conquistando o título em grande estilo, com 11 a 0 em cima da Argentina. Olha,
0: a gente vai começar falando justamente disso, do Grand Prix, que foi lá em Xancherê, é, o Marcelo Rodrigues, as meninas estão voando, e o futsal feminino veio para ficar, mas tem problemas, nem tudo é, são flores, a gente quer até florir tudo isso. Mas, por exemplo, o Brasil não tem adversário no continente. Foi um problema que o futsal masculino passou por um determinado momento. Hoje, o nosso maior rival é o campeão do mundo, a Argentina. E passa muito pela evolução do futsal brasileiro feminino, o crescimento dos nossos adversários no continente. Isso joga contra. O Brasil ganha na final de uma Argentina de 11 a 0... É bom pra gente, mas não é bom pra modalidade. O que você pensa disso?
1: É, foi um pouco atípico também, né? Não é, o, o jogo na fase de grupos não foi assim, foi um 3 a foi 0 Foi 3 a 0 é, No primeiro tempo, segundo tempo, a Argentina não tomou gols, teve, teve bons contra-ataques e tal, fez uma marcação muito boa. Mas nesse jogo, o Brasil se impôs desde o início e o treinador, quando estava perdendo por 5x0, colocou a goleira linha, que não tinha qualidade nenhuma pra, pra atuar daquela forma, e aí abriu a porteira de uma vez por todas. A gente falou muito sobre isso no jogo. É, a dificuldade maior, por exemplo, o Paraguai, que é uma seleção que tem jogadoras de muita qualidade, as jogadoras mais novas têm muita qualidade, a PAO, por exemplo, ela não veio para essa competição. Então, como é que a gente vai querer, dentro de uma competição, nesse nível, que as principais jogadoras sul-americanas não estejam? A Argentina até trouxe um, a sua seleção principal, mas realmente, o que a gente vai ter agora para frente é... A disputa das Leões da Serra contra o Atlético de Madrid, e aí é uma disputa internacional, a gente sabe que a Espanha tem sempre um futsal muito bem planejado, estruturado, e aí a gente vai ter um parâmetro melhor sobre a força do nosso futsal, que sempre ganha os títulos, a gente sempre vence no mundo, mas é fundamental, sim, que a América do Sul melhore bastante a qualidade técnica, o que é... É, agora, a partir dessas transmissões uma coisa que eu acredito que vai acontecer. O futsal feminino na Europa é forte, Odilácio? Sim, sim é,
2: é mais forte do que aqui, é, Portugal tem uma seleção forte, Espanha e Rússia, tem, tem seleções fortes, a, a liga de lá costuma ser mais nivelada né é, costumam ter, ter jogos assim, de, de nível melhor, é, inclusive assim a qualidade dos jogadores é, é melhor o investimento dos clubes é melhor eu acho que, que aqui na América o Brasil está sobrando e como vocês é, bem disseram, isso aí acaba sendo ruim para a modalidade, né? Porque você não tem adversários de nível, né? E, e outra coisa que eu queria destacar é que está na hora da FIFA organizar esse Mundial Feminino, né? A FIFA assumiu a gestão do futsal feminino já há três anos e meio, né? Quase quatro anos e até agora nada de, desse Mundial. Prometeram. Né? O, o Mundial anteriormente era organizado pelas confederações nacionais. Né? O último foi em 2015, ou seja, desde 2015 a gente não tem o um Mundial de futsal feminino, acho que está na hora já de ter. De repente, sei lá, ano que vem, aproveita que tem o, o masculino, faz um, um Mundial casado, ou elege outra sede, aproveita o gancho. Eu acho que a hora é essa aí.
0: É isso, e cada passo de cada vez, né? Eu acho que a evolução do Brasil, o futsal feminino do Brasil ficando forte, a Argentina vai abrir o olho, o Paraguai também. E isso já aconteceu no futsal masculino. O Brasil atropelava a Argentina, e hoje a Argentina é, é a atual campeã do mundo. Vamos ouvir o técnico da seleção brasileira, Wilson Saboia, falando né, da conquista do Brasil. E na sequência, vamos ouvir a Diana, que é uma das principais jogadoras, que eu apelidei com muito carinho de Diana Monstro, porque ela é um monstro jogando. Capitã da seleção. Mas ela
1: fez um gol, é brincadeira, é, um tapa tava muito. Uma Cavada linda.
0: Muito bem. E a gente vai ouvir então o técnico da seleção brasileira, Wilson Saboia e a Diana Monstro.
2: gente Entendeu realmente o que a Argentina queria propor e conversamos com as meninas no vestiário com a intenção de focar muito na questão da racionalidade do jogo porque a gente se preocupa muito com a questão do emocional. Talvez o emocional possa afetar a evolução delas do jogar, né? Mas elas entenderam bem, muito bem, compreenderam de que forma a Argentina ia defender e a gente, com a qualidade técnica de que as meninas têm, a gente teve, logicamente, é uma percepção do jogo E fizemos muitos gols, isso é muito importante E mais ainda porque Está passando o esporte para o Brasil todo Gostaria de mandar um abraço aqui para o Dandan E para o Marcelo Rodrigues pelo apoio Eu acho que o futsal feminino precisa do apoio Da mídia, logicamente Para poder a gente se desenvolver não só Na região sul e sudeste, mas no Brasil todo Que essas meninas podem dar muito para o Brasil ainda Nas próximas competições Vou falar com a capitã agora Conta pra gente, primeiro desse jogo, né? Vocês esperavam uma goleada, uma decisão?
3: Não, a gente não esperava, né? Até porque o primeiro jogo foi 3 a 0 A gente teve né, algumas oportunidades de abrir o placar ainda mais, mas não fizemos. Eu achei que é, seria totalmente diferente, né? Até por ser uma final, é, as, as duas seleções estariam se estudando mais, assim. Mas eu fico feliz com o resultado, poxa, a equipe tá... Tá de parabéns, se entregou para tudo que o sabóia e, e o Coelho é, propuseram, né? Então é isso, só tem a agradecer e comemorar. Conta
2: pra gente do teu golaço, né? Uma jogada bem trabalhada ali, você ficou cara a cara. O Bruno até brincou, né? Você teve, é, ali não teve tanta.. Vou dizer, paciência? Você tremeu para fazer o gol. Doando, ah, tá. né? Porque você fez um
3: golaço. <risos> não, eu fico feliz, né? É até uma coisa que eu treino, na verdade, né, lá no, no clube, lá nas Leões com as goleiras, mas é isso. Eu acho que isso faz a diferença, né, de fazer, acabar fazendo os gols mais bonitos e eu fui muito feliz nessa nessa finalização.
2: Sobre essa cobertura, né, primeiro campeonato que o TV acabou sendo vários jogos ou todos os jogos da seleção brasileira, qual a importância disso para
3: vocês? Nossa né? Não, não tem nem palavras para agradecer, né? É, até a Mandinha postou ontem, né, que o futsal existe, ele só não é visto. E é, a gente precisa mesmo dessa desse apoio, é, dessas pessoas que vêm no ginásio que torcem por nós, é as pessoas que ficam nos assistindo em casa, é que seja pela Sport TV ou pela internet. Isso é tudo é muito importante para nós pro reconhecimento da modalidade. E poxa, uma gratidão enorme que não tem como dimensionar, porque foi um sonho, é um sonho realizado, né? Pra poder e disputar o primeiro Grand Prix, Grand Prix com a seleção e ainda ter a cobertura da Sport TV
0: Então, e a Mandinha fez três gols Quem acompanha o nosso podcast desde o início vai lembrar que o Marcelo Rodrigues Deu a sugestão de quem é, marcasse três gols ia pedir música E a Mandinha fez três na vitória do Brasil por 11 a 0 em cima da Argentina E a maior jogadora de futsal do mundo vai pedir música aqui no podcast sai Fala, Mandinha!
3: Eu quero pedir, os sonhos de Deus são maiores que os meus
0: Bom, Amandinha, a gente vai atender o seu pedido da seguinte forma A gente vai pedir, atender o seu pedido com Marcelo Rodrigues no violão Cantando a música pra você Em sua homenagem, Amandinha Sobe o som, Marcelo Rodrigues Os sonhos de Deus
1: são maiores que os teus Tão grandes que não pode imaginar Desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que não pode imaginar Não desanime, filho promessas. Vou te acreditar.
0: Música bonita, hein, Marcelo.
1: Música bonita, eu não conhecia. Ouvi hoje pela manhã, tirei rapidinho,
0: fiz o refrão para ela aí, mas é muito bonita. Vou vou botar no repertório, bacana demais. E é sempre bom falar de Deus, né? Falar com Deus através da música. Parabéns às meninas do Brasil, levaram aí o título do Grand Prix, a primeira edição do Grand Prix. Foi um sucesso e a gente espera que tenha no próximo ano, já com o nível dos nossos adversários um pouco maior e o futsal feminino arrebentando. Em breve vamos ter aí o jogo entre Leoas da Serra e Atlético de Madrid. Esse jogo é imprevisível. E é o legal o formato, será um jogo em Madrid e um jogo em Lages.
1: Exatamente, vai ser muito importante para a gente ter uh, o parâmetro, né? a gente poder mensurar... Uh a qualidade do nosso futsal em relação ao mundo, principalmente no futsal de clubes em seleções a gente já tem um parâmetro bom, a gente sabe do equilíbrio, de lá se falou agora sobre Portugal, sobre a Rússia uh, também sobre a Espanha, mas eu coloco o Japão também, que tem sempre um trabalho muito desenvolvido, a gente viu uh, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos para a Juventude também, o Japão com ótima equipe, mas é um país que trabalha muito bem, enfim, mas o Brasil é sempre superior, está com, tá com um nível muito bom e a gente espera que
0: isso aconteça para as hoje da Serra também. Muito bem, vamos falar de Liga Nacional de Futsal. Bom, vamos começar com os jogos da sétima semana, os resultados dos jogos da, da sétima semana. Bolão, permaneça o líder. Pô, eles estão falando que 20 pontos de diferença é encostar. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Tá pra você tirou onda, líder. foi só na primeira rodada, Não, tô tirando onda todas, eu sou líder desde fala então. Fala pra ele, fala pra ele, Odilácio. O Tá muito início ainda, tem muito ah, jogo ainda. Tá, tá bom. Então, igual o time brigando contra o rebaixamento. Tem é muito jogo, aí quando vê, cai. Olha aqui, ó. Marechal Rondon, 2x1 um, em cima do São Carlos. Sorocaba perdeu. De virada. O be... no último
2: minuto do Cascavel. Do
0: Cascavel, rapaz. Em casa. Né? Em casa. Blumenau, um tubarão 5. Esse tubarão branco tá de brincadeira. Já, já vamos falar sobre o tubarão. O Joinville se recupera, entra no G de classificação, né, no grupo de classificados, vai para a 12ª colocação, 4x1 em cima da Soeva. Campo Mourão, resultado incrível em Jaraguá do Sul, 5x3. Marreco bateu Carlos Barbosa em Carlos Barbosa por 4x2. Visitantes, ó, Tubarão visitante venceu, Campo Mourão visitante venceu, Marreco visitante venceu, o Atlântico passou por cima do Foz, 5x0. E o Joaçaba venceu o São José, jogo apertado por 3 a 2 Lembrando que a gente grava o podcast na segunda-feira, hoje, dia 3 de junho de 2019. Tubarão líder! E com jogo a menos que o Carlos Barbosa. Tem 18 pontos. Carlos Barbosa, 17. Corinthians, 16. Sorocaba, 16. Atlântico, 13. Campo Mourão, 12. Foz, Joaçaba, Marechal, Rondon, Cascavel, Marreco, Joinville. Agora, entre os 16, está em 12º, São Carlos, a O Pato tá de brincadeira, hein, Pato? Vai morrer afogado no lagoa, hein? O atual campeão do Brasil é o 15º. E o Jaraguá no limite. Fora da zona de classificação, Minas, Blumenau e São José. O Marcelo e Dilácio, semana com resultados aqui que chamaram a atenção. Vitória do Marreco, Tubarão permanece... O Bambambam Bam Bam do campeonato, o Joinville voltando a vencer, o um amarrado aí dessa sétima semana.
2: É, nós tivemos uma alta média de gols, né, isso que foi o, foi o mais legal da rodada. Alguns resultados surpreendentes, né, é, é, o, o Carlos Barbosa estava invicto até então, perdeu de 4 a 2 para o Marreco. Um Não tem mais
0: invicto na liga agora.
2: É, um jogaço assim, com, com muitas alternativas, jogo lá e cá, o Marreco foi mais eficiente... Campo Mourão conseguiu uma vitória espetacular, cara, sobre o, o Jaraguá, fora de casa, na Arena Jaraguá, meteu 5x3. Esse jogo também, Sorocaba e, e Cascavel também foi, foi um jogaço, o Cascavel virou no último minuto, né, o Sorocaba saiu na frente, Casca, o, é, não, na, na verdade, o, é, o Sorocaba saiu na frente, Cascavel empatou, é, o Sorocaba voltou a ficar na frente, Cascavel empatou de novo, Cascavel fez 3x2 no fim, né, é, com esses resultados... A gente teve uma mudança na tabela. Antes do início da rodada, o Tubarão estava em terceiro. Né? Aí ele subiu para primeiro. Carlos Barbosa e Sorocaba é, desceram posições. Inclusive o Corinthians, mesmo sem jogar na, na rodada, o Corinthians folgou essa rodada, ele passou o Sorocaba aí no saldo de gols. Só
0: que o Sorocaba perdeu em casa. né? o
2: Sorocaba perdeu em casa, que é esse golzinho do, do Cascavel no final mudou a tabela, né? E o, o Tubarão comprovando aí que é o time sensação desse início de temporada, né? Venceu. Venceu bem o, o Blumenau, que está fazendo uma campanha muito ruim hein, nesse início de liga. Ah, o Tubarão não teve pena, meteu 5x1 logo.
0: O Marcelo Rodrigues, ninguém passa impune por um desmonte que teve. Né? O Papo Futsal, hoje, o atual campeão do Brasil, é apenas o 15º na Liga Nacional. É, tá mal, foram até agora seis jogos e apenas duas vitórias. E o que chama mais atenção, está perdendo lá é, na cidade de Pato Branco. tá perdendo no patolândia tá Está chamando a atenção a campanha ruim que faz o Pato. É, me preocupa muito essa parte de baixo da tabela. Uh, a
1: parte de cima, a gente sabe que as equipes estão uh, arrebentando, né? Tubarão, Carlos Barbosa, Corinthians, as de sempre. Sorocaba, enfim. O Atlântico teve uma ótima vitória em cima do Foz. É é, 5x0, não é todo dia que acontece. O Foz vem muito bem, ou vinha muito bem na competição. Né? O Atlântico realmente acertou ali a estrutura, acertou o seu jogo contra a equipe do Foz, mas Carlos Barbosa, o jogo contra o Marreco, é sempre muito complicado porque Carlos Barbosa tem uma marcação mais adiantada e o Marreco espera mais para tentar buscar transição e é um jogo que encaixa muito o jogo do Marreco com o jogo de Carlos Barbosa, são sempre jogos muito parelhos. Mas me preocupa muito não só o Pato, que não está conseguindo vencer, em casa, dentro desse desmanche que teve ainda tá uh, tendo dificuldade para acertar a equipe mas também, Blumenau e São José estão numa situação muito ruim mas ali, o Minas, a Soeva agora, com essa mudança de treinador tá buscando uh, uma nova maneira de jogar, mas tá ali pregando, eu diria que do 14 ao décimo nono, tudo pode acontecer, essas equipes precisam abrir o olho e começar a jogar, Jaraguá é uma grande equipe, claro, muito bem dirigida tá com seis jogos ali tem que melhorar na tabela, tem que começar a pontuar em casa também.
0: Bom, vocês podem estar tá falando assim: ah, vocês são malucos, cara. Vocês estão falando isso aí, o Pato ganhou do Minas. É porque a gente tá gravando antes. O Pato vai jogar dia 5, que é um jogo ainda válido pela semana, pela sétima semana, contra a equipe do Minas. Então a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe quanto foi o jogo entre Pato e Minas. O Pato pode ter se recuperado aí e três pontos, ó. Vai jogar o Pato lá para cima. Joga o Pato para pelo menos nono lugar no campeonato ou até mesmo oitavo lugar. Mas no momento que a gente está gravando o podcast, no dia 3, segunda-feira, o Pato ainda não jogou com o Minas e o Minas também precisa da vitória para voltar a figurar entre os 16 e jogar o Jaraguá para fora. Do G16, então muita coisa pode acontecer Exatamente. nesse Isso jogo Pato e não significa
1: que ninguém aí vá se recuperar, né? Porque fez a mudança toda, mas daqui a pouco tem que encaixar, não tem jeito. É, não mas é tem... uma coisa é
0: certa. Três vão ocupar as últimas Exatamente. três posições. Aí E tem ficar... time grande lá morando ali. Hein? Tem, tem, tem. Olha aqui, é, vamos trazer um convidado que eu tenho certeza que é o Marcelo Rodrigues vai gostar porque é um ídolo e tem tudo a ver com o líder do campeonato, que é o Tubarão. Ele é só bicampeão mundial de futsal e cinco vezes campeão da Liga Nacional de Futsal. Nosso convidado de hoje nesse podcast número 10, viu? Já é o décimo podcast. Estamos aí na, é, na né? rede. É, você rotula ele como o jogador mais respeitado na Europa do futsal brasileiro. Na Europa não, no mundo. No mundo. É o Vini, cara, o Vinícius. Ô, Vinícius, primeiro eu quero saber, meu garoto, por onde que você anda? Tá fazendo o quê? Fala aí, meu garoto, Vinícius, bicampeão do mundo, cinco vezes
4: campeão do Brasil. Grande Dandan, tudo bem? Prazer falar contigo. Pois é, agora estou morando em Santa Catarina, aposentado né, das quadras e me dedicando aos estudos. É, tenho cursado direito nesses últimos anos, quatro anos e meio. E em dezembro agora de 2019 eu me formo e termino aí esse curso. E está me dando um pouco de trabalho, mas vai recompensar no futuro.
0: Bom, Vinícius, você está acompanhando a Liga Nacional de Futsal é... e o líder é o Tubarão. E você tem muita coisa com esse projeto. Você estava aposentado e voltou para jogar no Tubarão. E hoje o Tubarão está desfrutando aí de uma campanha incrível, é o líder da competição. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E sem dúvida alguma teremos um grande advogado, porque você se dedica a tudo que faz, né? Foi um dos melhores do mundo jogando bola, sem dúvida será um dos melhores advogados. E a gente espera que seja atuando no futsal ou no esporte de uma maneira geral.
4: Obrigado pelas palavras, Dandan. E, e é verdade, é, eu, a, a minha ideia é seguir vinculada ao esporte, principalmente ao futsal. Desenvolvendo algum trabalho que eu já tenho na minha cabeça. Pensado, né? E até dezembro devo é, definir o rumo que eu vou seguir, mas certamente vai ser vinculado ao esporte. E sobre a Liga Futsal e o Tubarão, sim, tenho acompanhado os resultados, não tenho ido na quadra devido aos compromissos da universidade, também o trabalho de conclusão de curso, que vem ocupando muito tempo, mas sei da campanha, sei dos resultados, olho todos os dias, é, equipe por equipe, os resumos dos gols. Redes sociais também está sempre né, é, 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 colocando coisas que a gente pode acompanhar. E fico muito feliz, porque eu, a verdade é que eu vim aqui para essa região, para Santa Catarina, minha esposa é daqui, e eu estava aposentado. E eles me fizeram um convite para voltar a jogar, para não perderem a vaga na época. Eles já estavam dois anos retirados, é, com uma licença da Liga, e o regulamento só permite dois anos. No terceiro ano, eles têm que jogar o campeonato ou vender a vaga. E sem dinheiro, a situação econômica era bem precária. Me pediram ali para tentar reativar o futsal, foi o que eu fiz. Joguei os jogos somente em casa, fiz um acordo com eles para jogar somente em casa, né que eu não tinha intenção de voltar a jogar. E hoje eles estão colhendo os frutos. Ó, acho muito bacana isso, quatro anos depois quase cinco anos depois, é que os frutos estão sendo colhidos e ano passado ganharam o estadual e agora na Liga Nacional fazendo essa bela campanha, né? O, o Gordo é o grande responsável, na minha opinião, por essa campanha que eles estão fazendo. É a pessoa que correu aí as rédeas da equipe e, e conseguiu levantar a equipe. Claro, né? A colaboração de todos os atletas também, mas é, principalmente pelo pelo norte que o Gordo tá dando à equipe.
0: Legal, legal, Vinícius. Olha, mas hoje você acordou inspirado, né? Você, lá no Instagram, quase um poeta. Queria que você falasse sobre o que você escreveu hoje no futsal, já que você fala em ego, né? E o ego, às vezes, atrapalha. Tem gente que se acha mais importante que o futsal. Tem gente que se acha mais importante que o próprio clube. E você está dizendo justamente isso. Você escreveu o seguinte. Passei a melhorar meu rendimento na quadra a partir do momento que entendi o estrago do ego para o aprendizado. Percebi que para absorver conteúdo tático é preciso primeiro ter a mente aberta. Sempre ser crítico, questionar e analisar. Mas sem
4: julgamento prévio. Que é isso, hein, Vini? É, isso é alimentado desde criança, né, Danda? é Infelizmente no esporte, começamos ali com cinco anos em escolinhas e os clubes brigam pelo talento desde cedo, oferecendo até bens materiais, né, como tênis, às vezes algum dinheiro, alguma ajuda e protegendo as falhas que a gente tem porque a necessidade de ter o talento do seu lado, entre aspas, né, fala mais alto do que a obrigação de educar. Então, a gente vai criando e crescendo com, essa, é, com esse processo né, que nós temos, principalmente no Brasil, é, onde o esporte é um meio de alavancar a, a, a tua condição financeira, a tua vida. Então, quando chega mais tarde, né, ali na adolescência e até no adulto, a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar é, opiniões diversas, ensinamentos, às vezes até correções por causa desse ego que a gente tem inflado desde criança. E isso nos cega, muitas vezes, para o aprendizado. Eu eu fui criado com um treinador que foi o Miltinho na época e, e depois, saindo do Miltinho, eu tive outros treinadores e eu tive, esse, eu, eu tive esse choque. Eu queria impor o que eu tinha aprendido, o que eu achava que era certo, até pelos resultados que vinham sendo positivos, vamos dizer assim, e acabava tendo um bloqueio aí de aprendizado. Quando eu me dei conta disso, né, minha, minha carreira começou a melhorar, meu, eu comecei a aprender muito mais, comecei a, a absorver todo tipo de conteúdo, todo tipo de variedade de conteúdo e analisava, criticava, questionava, mas sempre tinha claro que primeiro a gente tem que absorver para depois formar uma opinião e pensar se vai executar ou não. É mais ou menos isso que eu quis passar ali na mensagem. Espero que, que sirva para muita gente. Eu tive a sorte de é, ter isso muito cedo e, e acabou permitindo aí que, que meu jogo tenha melhorado durante os anos. Né? Comecei como fixo, fui para ala e terminei como pivô. Acredito que justamente por esse pensamento. Marcelo Rodrigues,
0: é sempre uma aula, né? É sempre uma aula que o Vinícius dá. E tá aí, cara. Tá pra todo mundo. Não ouve quem não quer. Não segue quem não quer. O exemplo de um campeão. O que ele falou é muito importante. E a gente vive isso. E não é só no, no, no jogador, não. A gente vive em os segmentos na vida. E o Vinícius é sempre uma aula. Ele é um absurdo, né, cara?
1: Um cara que ganha... ganhou tudo, né? Ganhou o respeito mundial. Tem a humildade de falar que foi vencido pelo ego lá atrás e conseguiu ter humildade para entender que todo conteúdo é importante a gente tem que, que ouvir a gente tem que estudar até para poder discordar mas primeiro a gente tem que ouvir e tentar entender o que o outro está pensando para a gente também melhorar às vezes a gente está errado ou, ou, ou sempre está errado e precisa ouvir mais ainda então o que ele disse é fundamental para todos nós a gente tem que ter humildade sempre para ouvir todo mundo uh, para buscar mais e mais e mais e mais
0: e assim é a vida, por isso que ele é quem é por isso que ele é o jogador mais respeitado do mundo inteiro. Então essa garotada toda que joga futsal, tem a oportunidade de ouvir o podcast, cara, volta e ouve de novo. Aliás, ele tem ouve feito de novo. Ele tem feito muito isso
1: aí, ele tem postado coisas interessantíssimas. A galera tem que procurar esse, uh, essa rede social do Vini, né? Aqui, ó, é tá ViniFutsal07. Se, no Instagram. Instagram. Procurem, é porque ele sempre coloca mensagens muito inteligentes, coisas que ele passou, que ele vivenciou e são. Aulas realmente para a vida e de uma maneira geral para quem está buscando trabalho, para quem está trabalhando já, para quem procura e deve buscar conhecimento.
0: Ô Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Um novo espaço né, do futsal, chegando a sua décima edição. É, valeu mesmo, brilhantou a, o nosso programa. E eu queria que você falasse também do teu irmão. Tá
4: com aquele chinelinho eterno, não quer mais saber de futsal. Zé, tem acompanhado aí as notícias do podcast, Toque Sai, sucesso total. Espero que seja um, mais um canal de informação aí a todos os amantes do futsal. E o meu irmão Lenise tá morando em Uberlândia, em Minas Gerais. Tá de coordenador de um projeto novo lá, de um clube que se chama Uberlândia Tênis Clube. E acredito aí que... É, em pouco tempo, esse projeto vai crescer e, quem sabe, vai estar disputando campeonatos a nível nacional. Ele está um pouco afastado aí do que é o futsal de competição a nível de liga nacional e estadual, mas, em breve, acredito que a equipe dele vai estar por aí.
0: Valeu! Está aí o Vini dando uma aula aqui no nosso podcast, bem legal. Vamos trazer novamente aqui, bater o um papo também com o Lenísio, em breve, que é campeão mundial como o Vinícius e é considerado por muitos o melhor pivô do Brasil, a história do Brasil pelo menos um ou dois, gênio, um gênio, é um gênio. Bom, vamos agora pro nosso bolão. Vamos botar aqui a classificação do bolão. Porque... Ele quer falar dessa classificação é, eu toda que falar, hora. Ué, classificação quero ver quando perder, gata, quando atualizar. Ué. Quando a gente passar, aí eu quero ver. Tem que atualizar e cai, cai o quadro. <risos> Olha aqui, ó, eu tenho 185 pontos, o Crepau de 165, o Marcelo 160, o Dilaccio 150 a e a produção 130 pontos. Isso é uma pontos. vergonha, né, cara? Nossa, a produção... classificação não muda, né? Você não acerta com é as colocações. 130 pontos a produção não dá, não, cara. É brincadeira, tem que cair todo mundo, eu acho. Olha aqui, eu tava brincando no site da Liga Nacional de Futsal e aí, botei aqui a classificação da primeira fase, eu apertei em Playoffs. E vai a, atualizando com relação... ao um é, simulador, né? Um do, simulador. Bacana, hein? Nesse momento teríamos Tubarão e Jaraguá. Joaçaba e Marechal Rondon. Soeve e Joinville. Olha! Asoeve a e Joinville. Atlântico. Atlântico e Joinville. Olha que jogaço já na, nas oitavas. Sorocaba e São Carlos. Carlos Barbosa e Pato Futsal. É claro que é só uma simulação. Ainda tem muita coisa para acontecer. Foz e Cascavel. Campo Mourão Campo e Marreco dois clássicos regionais aí e a Soeva, eu acho que não vai fugir disso não vamos ter grandes jogos já na fase de oitava todos de final. os jogos
1: são equilibradíssimos
0: vamos então para os palpites vamos lá, bora que eu vou mitar nessa hein? Vamos começa bora. por onde? Começa com Pato e Minas, que é o jogo que a gente já citou aqui no, no podcast e aí o Pato se recupera Marcelo Rodrigues? O Pato vai, eu acho que se recupera nessa aí, jogando em casa de Lácio Futsal, vitória do Pato vitória do Pato Renan Vance hoje está na produção. Pato. E o Crepaldi mandou? Acho que não. Mandou, mandou? Nossa. Acho que não. O de Laço tá, tá de brincadeira. Que o Crepaldi quer ser campeão. <risos> ele tá que o Crepaldi ser campeão, <risos> ele tá que que é artilheiro. <risos> o
1: Cama mandou pro grupo.
0: Ele mandou o de Laço quer né? derrubar. Mas essas férias, ele também, dois meses de férias, hein? Que moral! É? Olha aqui, o Crepaldi votou no Pato. Eu também vou votar no Pato. Vou votar no Pato Futsal, porque esse jogo aí eu acho que o Pato vai. Tá precisando, tá na pressão. Foz e Carlos Barbosa. Eita, o jogo lá em Foz, hein? Esse aí é pesado, hein? Eu vou... Aí, rapaz, Isso
1: é complicado Eu mesmo. voto no
0: Foz, já vou adiantar eu vou, o meu voto. Eu vou no Foz também. Eu vou na coluna do meio. Empate. Coluna do meio. Renan Vance. Carlos Barbosa. Eita, botando um aí o voto, time hein? de votou fora bem. de casa. O Crepaldi votou no, botou no empate. São Carlos e Jaraguá do Sul. Rápido. Paz Essa rodada tá pesada mesmo Marcelo, você? Mas eu vou, eu vou de São Carlos São eu Carlos acho. também Renan Vance Jaraguá Eu vou de Jaraguá também, cara algum me diz que o Jaraguá vai vencer esse jogo lá Lá no... Jogando em São Carlos, né? Que tá com a torcida legal, né? Tá enchendo é, lá tá. o ginásio Bacana Mas eu acho que o torcedor vai sair triste lá O Jaraguá vai ganhar Tubarão e Sorocaba, clássico, momentâneo, né? Porque o Tubarão é, tá forte... Valendo a liderança, né? Valendo a liderança. Vou Bom, votar no Tubarão. Bom, o Crepaldi, ele votou no Tubarão. Eu vou de Tubarão também. Eu vou de empate. Empate. Renan Vance. Tubarão. Tubarão. Tubarão Rapaz, eu vou de Sorocaba Eu vou de Sorocaba Porque o time de Sorocaba Não tem muito isso De dentro e fora de casa é, não. não tem, não tem O time é muito experiente E perdeu em casa agora Perdeu né? a última é, vem, vem babando aí Então, voltei sozinho Depois vocês não sabem que eu sou líder, rapaz Porque eu entendo eu Esse botei negócio aqui. porque o Tubarão em casa É brabo São José e Marechal Rondon Vou começar com Dilácio Marechal Rondon Renovance Marechal Rondon Marcelo Rodrigues Marechal eu vou de empate. Eu vou de empate nesse jogo aí. A Soeva e Blumenau. Blumenau que levou um sacode do tubarão. A Soeva. Alguém vota em outro resultado a não? A Soeva. A Soeva. Oh, cadê rapaz Crepaldi aqui? Ele não votou não, rapaz. Ah, votou aqui embaixo. Votou em a Soeva também. Também vou em a Soeva. Também não dá para arriscar muito. O Blumenau não faz o, uma boa liga. Cascavel e Joaçaba. Cascavel e Joaçaba. Eu vou de Cascavel. De Lácio. Cascavel também. Marcelo Rodrigues. Cascavel. Vance. Joaçaba. Eita, riscou, hein? Fora de casa. O Crepaldi botou Cascavel. Bom, agora é jogão, hein? Marreco e Joinville. Marreco venceu fora de casa, a última partida. O Joinville venceu em casa e está se recuperando na liga. O jogo é lá no Arrudão. Vou começar com o Renan Vance. Joinville. Joinville. O Crepaldi votou no empate. Lácio. Empate também. Marcelo Rodrigues. Marreco. Marreco. Eu vou de Marreco também, cara. Marreco, a torcida vai estar tá lá torcida apaixonada, Minas e Atlântico, jogo em BH, Marcelo, você começa Atlântico. agora, Atlântico, Crepaldi votou no empate, Lácio. Atlântico, Atlântico, rapaz, eu vou de, eu vou de empate também, vai ser dois a dois esse jogo, Atlântico, Atlântico, Renan Vance, e para fechar, é isso mesmo, fecha aqui, tem mais um depois. Campo Mourão e Corinthians. Vou adiantar aqui do Crepaldi. O Crepaldi votou no Corinthians. De Lácio. Campo Mourão. Campo Mourão, eita! Quem sabe, né? Renan Vance. Corinthians. Marcelo Rodrigues, Tem o Corinthians está bem no campeonato empate. Eu vou de Corinthians também, eu vou de Corinthians, eu já falei do de lá, do, do, do Crepaldi? Bom, se não falei, falo de novo, Corinthians, ele apostou aqui. E o último jogo, Pato e Carlos Barbosa, que jogaço, hein, esse jogo aqui é puxado, é isso? 15ª semana, jogo puxado, Carlos Barbosa vai jogar a Libertadores, deve ser por conta disso. O campeão brasileiro contra o maior time de futsal do Brasil, que é o Carlos Barbosa, Marcelo Rodrigues.
1: Eu votei no outro jogo que Carlos Barbosa perderia, mas nesse eu vou votar a favor de Carlos Barbosa.
0: Lá na, na Patolândia? Lá na Patolândia. Eita, e aí, Odilás? Carlos Barbosa também. Carlos Barbosa. Cara, eu ainda vou no, no Pato. Vou no Pato. E você, Vance? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Só eu votei no Pato. E Crepaldi. o Crepaldi... Cadê, rapaz? Onde ele botou isso aqui, Renan? Me ajuda. Ah, tá aqui, ó. Botou Carlos Barbosa. Só eu que votei no Pato, galera. Carlos Barbosa, sabe que eu amo vocês aí, os torcedores de Carlos Barbosa, mas acho que vai dar pato nessa partida aí. Valeu, vamos botar música não, aí, Marcelo? Tá, tá, tá enferrujado esse um violão? No, 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 vai tocar o quê agora aí? Quer o quê? Ó? Ah, bota uma animadinha pra gente a Animadinha, vamos terminar? tocar a música. Do, ah, tocar a música da Liga, a Liga. Tocou a música da Liga ainda hoje. É a Liga... Boa, oh, garotinha. Pera aí. De canta não? De tá com medo? E a Liga...
1: E a liga o que é, diga lá, meu irmão. Ela era. Ela é era é no canal é cana, campeão, eu. fazia ia ligar. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento?
0: O que é o que é, meu irmão? Oh, a gente volta na próxima semana. Valeu, Brasil!